0: 夜里，一家人喊叫着寻找过去，在一片空地上找到了夏明远。他正茫然的坐在一块砖头上，夏冲安静的蹲在爸爸脚边，转着自行车的后轱辘，车条闪亮，转呢、啊、转呢、啊，而轴承悦耳的咯咯响着。这孩子了不得，美林大市有静气。乔允生夸张的赞美夏冲说：“美林大士有劲起，是翁同龢的句子，据说后来被毛泽东用来称赞一位元帅。从此，乔允生认为外孙绝非凡品。正像乔雅错把丈夫的恐惧当成了自私一样，乔家的大人们也错把夏冲的过分的安静当成了镇定。这种安静在土门江街三号院子里煞是显眼。夏冲自己也清楚这一点。他看到别的孩子只要抓到一根棍子，就要舞动不休，跟假想中的敌人大战几百回合，直到筋疲力尽，颓然倒地方休。姥姥带他和表哥乔大方到邻居家里做客，让夏冲坐在床角。一个小时后，夏冲。仍坐在床角，手捏着他的衣角，姿势都没变过。乔大方却要阻止大人聊天，又吼又叫，还非打开人家抽屉，把最底下的秘密翻个底朝天不可。主人家不便抱怨，门铃却响了。门一开，进来的是楼上的别族长者，披着黑罩衫，扎着古老的绑腿，满脑子礼数，说话还挺客气。这俩孩子好看。过了会儿，又说：“这俩孩子嗓门亮。”说着话，坐在椅子上，又皱眉，又咳嗽。所于勤醒悟，这是扰了人了，羞愧间赶紧告辞。回到家，跟儿子乔年告状：“你儿子把人家楼上的瘸子都招下来了。”乔大方三岁时。率领两岁的夏窗孵蛋，做碎了四只鸡蛋。后来上了小学，他调皮捣蛋，顶撞老师，打架更是家常便饭。有一天，他听说爱迪生小时候拆了家里的钟表，后来就成了举世闻名的发明家，心想必可取而代之，也把他爸爸花了三个月工资新买的上海牌手表拆了个稀巴烂。等他上了小学四年级，乔雅忧心忡忡地对哥哥说：“乔大方这表现是一种病，叫小儿多动症。”乔家人在晚饭之后正式讨论乔雅的意见，无不身为福音。乔年在工厂里的武装部工作，这时就决定，为了治疗，每天把儿子捆起来一小时。这时的乔大方懂事多了。大人一再向他灌输“不磨难不成人”的道理，长此以往，他也深深认同，便以惊人的忍耐力配合了这一疗法。每天傍晚，他被乔年用四号工业麻绳捆在院子里的一张椅子上，神态与烈士相仿。别的小孩央央的哀告：“你别捆着了，都没人跟咱们玩了。”乔大方满脸坚忍不拔之气。不行，捆传统被摧毁了，人们的行为习惯却未及完全更改。幼年的生活处于共产主义的触角尚未触及的部分。夏冲偶尔能吃到江米条、钢炉、鸡蛋糕和糖饽饽之类的点心，虽然有时候硬得像砖头。没有点心吃的时候，他就跟别的孩子一起思念点心。在院子里做泥饽饽，啃的满嘴是泥。肉、糖和油永远是短缺的，它们的味道闪耀着明亮而幸福的光辉，深深铭刻在记忆里。有一天，夏冲吞掉了一只玻璃球，乔大方则吞掉了四只。奇怪的是，它们不甜。在硅酸盐厂医院。乔雅捏住他俩的鼻子，给他俩灌下了泻药。于是，五只玻璃球叮叮当当响着，伴随着水样的粪便，落到了搪瓷观察皿里。别的医生叹息着说：“这还算好的呢。”果不其然，来到这家医院的孩子们简直无法无天了。有的小孩喝了汽油，有的小孩玩火柴烧光了眉毛，有的小孩磕破了脑袋。他的妈妈对他怒吼说：“活该，让你爬旗杆，你属猫的。”最了不起的一个孩子就是陈瑶了。他被既不同父也不同母的哥哥骗了，在肛门里塞了七颗黄豆，黄豆膨胀起来，胀得他嗷嗷直叫。一个男医生把夏冲和乔大方用过的搪瓷观察皿拿过去，让陈瑶撅起屁股。用一个掏耳勺给他抠黄豆，同样是排泄就能解决的问题，为什么有的这么简单，有的就这么难呢？夏冲百思不得其解，他站在陈瑶身后，观察着黄豆挤在一起的状况，建议说：“使劲呀、啊，一使劲儿就全出来了。”乔大方也握紧双拳。模拟着他四姨奶奶用力拉屎的声音助威，陈瑶就使出浑身力气，阴囊崩得像个气球。男医生急得满头大汗，放松，妈个逼的，放松啊！这一切与千百年来的幼童生活并无不同，毕竟再伟大的意识形态也阻止不了黄豆膨胀。孩子们只是盲目地探索着世界。扫帚不到，灰尘照例不会自己跑掉。他们正是生活在扫帚不到的地方。能让夏冲流露出激烈情绪的，只有乔雅一个人。他每天到娘家来看看儿子，待到时间晚了，就跟夏冲说：“儿子，跟妈妈再见。”这时候夏冲总是不哭不闹，淡然挥挥手说：“再见。”有一次，乔雅刚离开。发现忘了帽子，回去取。一进屋，却见夏冲孤零零的坐在黑影里，似乎凝神思索着什么，面带愁容。见他回来，他的眉毛挑动，眼睛迸射出光亮，整张脸似乎被皮肤下面的光源照亮了。他立刻扑进他的怀里，问：“什么叫马路？”乔雅回答说。大的路就是马路呀。他说：“马路没有马。”乔雅惊奇的笑了起来。夏冲安稳的蜷在妈妈怀里，又问：“世界上第一个人是谁？”乔雅又一次咯咯的笑起来。陡然间，他心中涌起对这个满脑子疑惑的、过分矜持的孩子的愧疚，又陪他待了一刻钟。索玉琴担心女儿走夜路，催促说：“都几点了，你还不回家？”乔雅就站起来，准备再次离开。夏冲一反常态的哀哀哭了起来。“怎么了，儿子？”乔雅问。夏冲把眼泪蹭到她的脖子上，说：“我想你了。”乔雅暗自心惊，他还没有走呢。他满心柔情的哄着他，夏冲渐渐放松了身体，台球落袋一般，甜美的气息着，眼睛眯起来，困了。只有夏明远发现了儿子的问题，在乔家的一次晚饭之后，他开始评点这个孩子，说他不太合群。他假装没注意到乔雅敌视的目光，舒舒服服的翘着二郎腿，对所有人说。这孩子缺个伴儿。这是一九七六年春天的事，乔雅被他激怒，好几天不跟他说话。他为夏冲辩护，赞美儿子，说他根本就不需要什么伴儿。这一次，索玉琴站在了女婿一边，劝服了女儿。乔雅不得不又一次妥协，勉强接受了为夏冲找个伴儿计划。她再次怀孕了。妈妈又生了一个小女孩，这件事夏冲有所耳闻，可是并不清楚那意味着什么。到他五岁时，夏明远和乔雅决定让他回家，索玉琴百般不舍，却也无可奈何。那天是腊月二十七，姥爷姥姥决定隆重的为夏冲送行。大年初一的饺子提前到今天包，吃完了蒸饺子。姥姥给了夏充足足二十个五分钱的硬币，还给他穿上了一件新上衣，袖子很长，因此他可以穿的久些。姥姥又在他的衣兜里放了好多剥好的瓜子，夏充一颗一颗的吃，他又兴奋又伤心。姥爷还正式的跟他谈了话，从此以后你就是大孩子了，姥爷要问你一个问题。想好了再回答，老爷。听好了，有这么三个人，一个坐着，一个站着，一个跪着。你坐哪一个？乔云生问。夏冲机智的选出了对自己最有利的答案：坐着。不对，你应该站着。乔云生说：“坐着的是欺人的主子，跪着的是听令的奴才，站着的。”才是爷们儿，我这辈子再没听过更好的教会了。